0: Hagen Bernal is still there stalking the two in front, Van der Poel goes, Van der Poel goes for glory and Alain Philippe can't respond, daylight opens, Van der Poel opens the gap, Van der Poel for glory here, Matthew Van der Poel launching the searing series of attacks that are going to take him to glory today, Matthew Van der Poel at the head of affairs, he's celebrating already, the Dutch National Road Race champion has delivered in fine style, He takes victory, Bianchi 2021. Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio. A gente não podia começar esse programa de outra forma que não fosse impressionado pelo que fez Mathieu Vanderpool nesse sábado no Strato Bianchi. Essa é a nossa principal pauta do dia: a vitória desse holandês arrasador, nessa grande linda clássica italiana. No programa de hoje também, a vitória da Chantal Black, na mesma prova, na versão feminina dessa prova. E as outras notícias do final de semana competitivo. Teve muita vitória da Ducunicu Step, Teve vitória do Sam Bennett. Teve vitória do Mauro Ivans E também teve o segundo lugar do Mark Cavendish. Nunca imaginei que um cara tão vitorioso como ele. Fosse deixar todo mundo tão feliz com o segundo lugar. Eu sou o Leandro Bittari. Comigo nesse programa, Nicolas Sessler. Muito bem-vindo ao Gregário Radio. Fala, galera.
1: Fala, Leandrão. Pô, eu tô... Até agora, que tremenda nesse ataque do, do Vanderpool na subida para arrematar, deixou a Felipe plantado como se fosse um amador, campeão do mundo de ciclocross, fez o campeão do mundo de estrada, apareceu um, um peba, como diria aí no áudio da galera, e eu tô de cara, tô impressionado mesmo. <risos>
0: O Nicolas, é pior, assim, a prova foi muito legal, né, cara? Foi muito forte, é, muitos ataques, inclusive alguns deles do Felipe, outros deles do Matheus Vanderpool, foram sempre os dois mais ativos durante a prova toda, mas em algum momento esperava-se que o trio que chegou ao pé ali da subida final em Siena, na cidade histórica ali, para chegar na Piazza do Campo, fosse o pior momento para o Matheus Vanderpool. Porque é uma subida que tem a cara do Felipe O Egan Bernal, que fez uma grande clássica, também poderia, de alguma forma, ter uma boa escalada. E a verdade é que não deu nem pro cheiro, cara. Na hora que eles fizeram a curva, o Alaphilippe era o primeiro, o Bativan Vanderpool tomou a ponta e foi só uma, uma acelerada dele para deixar todo mundo para trás e tornar até, de certa forma, muito óbvio. Acabou qualquer suspense sobre quem venceria a prova naquele momento.
1: Cara... Eu não sei se eu conseguiria descer aquela subida tão rápido como o Vanderpool subiu ali. <risos> Porque foi uma coisa estrondosa. A mesma maneira, a potência que ele aplicou durante o ataque foi impressionante. Mas, começando um pouco lá de trás, né, antes de chegar no, no ponto final, como a corrida se chegou nesse ponto de decisão, foi uma prova muito disputada, né, desde o início. A expectativa de chuva que a gente tinha acabou não se concretizando, o que deixou a prova é, talvez até mais física, pode se dizer, né, um pouco mais tática. Mas a gente viu que foi uma prova de de eliminação mesmo, de força, né. Durante ali faltando a falta de 50 quilômetros mais ou menos, saiu já uma primeira fuga onde figuravam os principais nomes, entre eles Vanderpool, o Alá Felipe, o próprio Gambernal e outros nomes que foi muito legal de ver ali na ponta também. Por exemplo, o belga Walt Van Aert, que da Jumbovisma que estava o vigente campeão, né? ganhou no ano passado, Tom Pitcock. Impressionante, né está estreando na, na categoria profissional, também vem do ciclocross, estava ali na ponta. Então, um grupo realmente bem seleto e de muita qualidade. Eu até analisando, né, você tinha o campeão do mundo de ciclocross, o campeão do mundo de estrada, o campeão do Tour de France de dois anos atrás, o atual campeão do Tour de France, porque o Tadej Pogacar também estava nesse grupo, um tricampeão do mundo de ciclocross e campeão da prova, que era o Wolf Van Aert, o Tom Pitko, que é campeão do mundo Sub-23 de mountain bike, ou seja, um grupo realmente galáctico.
0: Né? A gente tinha visto o Lefebvre falando durante a semana, que era preciso isolar o Wout Van Aert e o para conseguir alguma variação, alguma possibilidade de vitória contra esses monstros. né? A gente não conseguiu ver isso no masculino e a gente viu isso mais ou menos na prova feminina. Na prova feminina, o trabalho em equipe foi muito mais efetivo e a própria Van Der Bregen, atual campeã do Mundial, teve a facilidade ou teve a felicidade de ter uma outra campeã mundial na equipe, a Chantal Black, que acabou vencendo a prova, ela que marcou o ataque da Elisa Longoburgini, ela que subiu ali na roda, na subida final, quando ela acelerou, a Elisa já não tinha mais nada e conseguiu tirar uma prova. Um trabalho em equipe muito próximo do que o pessoal da Quick Step podia sugerir é, durante a semana no masculino, mas ali o buraco era muito mais embaixo. Né?
1: Cara, foi muito legal para mim, particularmente, assistir a prova das meninas, eu, eu sempre acompanho o ciclismo feminino, quase que eu me divirto mais assistindo elas do que o masculino, porque são provas muito dinâmicas e ciclismo puro e duro. Às vezes não tem muito jogo de equipe, controle, por serem talvez é, menos é, ciclistas. Não é falar que o nível seja mais baixo, mas você tem ali algumas ciclistas que são muito fortes e, e outras que estão claramente abaixo mas foi exatamente o contrário nessa prova e foi muito interessante quando normalmente na, o que aconteceu na prova dos homens é o que a gente costuma ver nas meninas, hoje foi inverso, a gente viu que várias, houveram várias tentativas de ataque forte nas meninas, por exemplo o Anemík Van Fluten estreando pela Movistar, a Mariana Voz estreando pela equipe Jumbo, então elas fizeram vários ataques tentando romper o grupo porém a equipe SD Works era a antiga Pauls né? e, e a equipe exatamente da atual campeã do mundo, Anna van der Breggen, e da Chantal Black, que ganhou a prova, tinham ali seis, cinco ou seis meninas e conseguiam neutralizar praticamente todas as tentativas da, das outras equipes. E, e, era muito, e foi muito interessante ver isso, para quem tiver oportunidade de assistir os últimos quilômetros, é uma verdadeira aula de ciclismo em equipe, onde você via toda fuga que alguém tentava atacar, tinha alguma menina da SD Works ali. Se a fuga não era boa, elas tiravam no pelotão, traziam a fuga de volta e faziam com que aquele número fosse interessante. Foi uma verdadeira aula, tanto que no final a própria Chantal Black atacou, enquanto as companheiras dela ficavam só de roda no pelotão. No pelotão não, né? Nesse grupo seleto que, que se encontrava ali. Dando a cobertura para ela. A Chantal Black ali na frente. E, por exemplo, a Van der Bregen, como a mais forte do grupo atrás. Se viesse de novo para a chegada, né?
0: Elas tiveram variações táticas, né, Nicolas? Algo que nenhuma outra equipe conseguiu no masculino. Que é a nossa comparação aqui hoje. A ST Works conseguiu controlar a prova... Tinha várias cartas ali na manga, tanto que colocou quatro ciclistas entre as onze primeiras. Conseguiu um resultado muito importante para a Chantal Blanc, que já tinha sido campeão mundial e agora consegue essa vitória na Estrada Bianca que ela ficou muito emocionada. Valorizou muito esse feito. A gente volta até a discutir um pouquinho o fato de ser monumento ou não ser monumento. E, de fato, pouco importa, né? Pouco importa porque a Estrada Bianca a cada ano... É um momento muito divertido, é uma prova muito atraente esteticamente, uma prova muito emocionante esportivamente. A prova não precisa se preocupar com essas nomenclatura porque isso é uma questão de tempo. Uma coisa muito importante para dizer, Nicolas, é que na briga pela igualdade, houve um movimento muito forte de é, pessoas, um crowdfunding na internet, para igualar os prêmios do masculino com o feminino. E eles conseguiram fazer isso para a Estrada Bianchi. Então, eles arrecadaram mais de 25 mil euros que foi dividido entre as cinco primeiras na classificação geral, de uma forma que equiparou que as mulheres receberam, que os homens receberam. O que eu acho mais legal disso é que é um movimento voluntário, o público, né? a, a galera que assiste, a galera que consome, decidiu se movimentar para buscar essa igualdade. É um, é um mérito muito grande e eu acho que tem que ser valorizado, apesar de achar que isso tem que ser um movimento estrutural. Né? Na verdade, o que acontece nesse caso... É que todo mundo fica com um tapa na cara de que é possível e de que precisa igualar. Então, eu espero que a gente tenha aí a semana começando com o Dia Internacional da Mulher, que esse feito, que essa conquista que esse grupo conseguiu no crowdfunding, represente, que é uma vaquinha, né, crowdfunding, represente aí um movimento ainda maior nessa igualdade de prêmios, que a gente já vem conquistando, né? É importante ressaltar que nas provas oficiais da UCI, no Campeonato Mundial em eventos assim, já são prêmios iguais, a dificuldade existe ainda nos eventos comerciais, como o estado que é de uma empresa privada, né, da RCS para conseguir tornar os prêmios iguais entre homens e mulheres
1: Total, é uma, foi uma iniciativa muito interessante dá orgulho de ver né? até coincidiu aí com a data do Dia Internacional da Mulher e eu acho que merece muito respeito e foi muito interessante, porque de novo você... Elas merecem, tem que ter essa igualdade Não tem porque o ciclismo masculino ter, ter um prêmio maior do que, do que no feminino E foi, achei uma atitude muito legal realmente
0: A gente viu também esse final de semana começar a Paris Nice Que é a prova que vai movimentar essa semana E é um tema para a nossa conversa semana que vem A vitória foi no sprint, ficou com o Sam Bennett da do Quick Step. O Token Quickstep também venceu o GP Laciano, o GP Indústria e Artesanato de Laciano na Itália. A vitória ficou com um jovem ciclista que já vem mostrando boas performances ao longo desse ano e conseguiu a vitória, o Mal Ivan Wiesnant, que bateu três caras que são muito bons, que são péssimos no sprint, né? que é o Boc o Miquel Landa e o Nairo Quintana. Mais uma clássica bem dura que a gente tem visto aí nesse começo de temporada esses quatro formaram o um grupo principal e a vitória no sprint ficou com esse belga da Quick Quickstep. Então, a, a Quickstep ganhou duas provas esse, nesse domingo e ficou em segundo lugar com o Marc Cavendish no GP Montserrat, Jean-Pierre Montserrat. A vitória ficou com o um companheiro de equipe do é, Mathieu Van Der Poel, o Tim Merlier, que já foi campeão belga também, né? E ele bateu o Marc Cavendish que volta a performar, volta a subir num pódio depois de dois anos. Um feito significativo para ele, a vitória para o Tim também é uma vitória muito significativa, porque, inclusive, aumenta o, o leque de opções da Alpecin. Né? Ele é um cara que tem conseguido vitórias muito boas já há alguns anos. E o Cavendish retoma, os, retoma ao pódio, que é, um, que é muito curioso, Nicolas. O Cavendish foi um dos caras mais, como eu posso dizer, arrogantes que o ciclismo já viu pela frequência e pela forma como ele vencia. E agora, o segundo lugar dele cativa a galera, uma situação muito inusitada para mim, que acompanhou o auge do Cavendish, ver esse tipo de, de situação. No fim das contas, esse é um resumo do que aconteceu no final de semana. A Dokunik sempre no pódio, o primeiro ou o segundo. A temporada tem começado muito animada. né
1: Exatamente. E a gente vê algumas equipes, como sempre, né entra atleta, sai atleta, e a equipe continua ganhando. E isso reflete de que, às vezes, não é só o atleta, né mas a importância do bom ambiente da equipe, do trabalho, dos diretores e do management. O que é criar uma cultura organizacional campeã. Eu admiro muito esse tipo de, de equipe e de trabalho, porque mostra claramente que algo é bem feito ali naquele lugar.
0: Outra coisa importante é que essa prova foi a estreia do Vitor Zucco, campeão brasileiro de 2019, que está na Europa com a equipe Evo Pro Racing, e ficou na 62ª colocação, ele ficou apenas 13 segundos aí do campeão da etapa, chegou muito bem colocado, foi uma boa estreia para ele.
1: É a primeira corrida na temporada, né então ainda tem muito o que acontecer e a gente fica na torcida para que exista uma evolução e possa progressar e levantar cada vez mais essa bandeira.
0: Nicolas, na torcida também pelo desenrolar da Paris Nice, semana que vem a gente volta a falar sobre ela, é uma prova que promete muita emoção na, no final da próxima semana, a partir de quinta-feira, e vou terminar aqui fazendo um convite para todo mundo que está ouvindo a gente, nessa segunda-feira, às três da tarde, a gente vai ter uma live com a Vivi Favéry e o Nicolas Sessler para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, para falar um pouco mais com ela, que é uma grande representante do ciclismo feminino. E hoje ela é comentarista também da Red Bull TV, tem uma, uma grande imersão no mountain bike.
1: Vamos ver se a gente extrai alguma curiosidade, alguma novidade da Vivi, porque ela tem um conhecimento enorme e vai ser uma honra poder celebrar o Dia Internacional da Mulher falando com uma pessoa com tanto nome, tanta experiência, tanto conhecimento, como é o caso da Vivi.
0: Lembrando só que é um horário atípico, às três da tarde, muito em função do horário dela que está no Canadá, o seu que está na Europa. Esse foi um encontro para que a gente pudesse realizar essa live e eu tenho certeza que vai ser muito legal e com muitas novidades aí. Muito obrigado mais uma vez por participar do Gregário Radio aqui comigo. Muito obrigado a você que ouviu a gente em mais uma edição do Gregário Radio. A gente volta no próximo domingo.
1: Até domingo que vem e até a live quem tiver por lá.
0: Fechado, um abraço e até lá.